0: Flor Halfon, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber, el newsletter de Ahora Dicen. De Ahora Dicen.
1: Habló el presidente Javier Gerardo Milei después de las primeras reacciones a su mega decreto y después de los primeros cacerolazos contra ese mega decreto. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, principalmente dijo, les aviso que hay más, pronto se van a enterar. Ese básicamente dobló la apuesta. Eh, dijo que lo que se está tratando de hacer es, abro comillas, desmontar esa máquina de impedir que es el Estado, cierro comillas. Después dijo que los que salieron a cacerolear tienen síndrome de Estocolmo. Dijo Milei que, se están, eh, a, que están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece pero eso no es la mayoría de los argentinos. Acá para mí hay dos cosas. Yo creo que en esto último tiene razón. Ni de cerca es la mayoría de los argentinos. De hecho, creo que no hay un solo votante Javier Milei caceroleando todavía. Pero si fuera el presidente me correría un poco esa posición desafiante porque el impacto de las medidas que está tomando tarde o temprano va a llevar a que sean muchas más las personas que eh, salgan a las calles. Antes de esto en sus redes sociales publicó una imagen, una viñeta, una caricatura de él mismo metiendo preso a un cacerolero, más allá del tema atribuciones o no del presidente. Si el presidente puede o no meter preso a alguien, no sé si es por ahí el mensaje. De hecho, en esto de no cancherear Tiene que empezar a poner más la lupa en el Congreso No es el peronismo el que está marcándole la inconstitucionalidad de su decreto Además de la, absolut, de la absolutísima totalidad de los constitucionalistas Desde, no sé, desde Gil Domínguez a eh, Zapsay Que debe ser una de las cinco personas más antiperonistas de la Argentina eh, pasando por el que se te ocurra, todos coinciden en que ese decreto no cumple con la regla constitucional. Y además es la propia oposición llamémosle dialoguista, la que le está diciendo que no a Miley Pichetto, Larreta, Lusto, todo el radicalismo unido en un comunicado le están diciendo que esto no se puede hacer por DNU y pidiéndole que mande una ley espejo que reemplace este decreto. Básicamente que mande una ley idéntico al decreto con la misma cantidad de artículos, los mismos artículos, etcétera, y que eso sí se puede ir discutiendo. ¿Quién sí lo bancó? Bueno, obvio Macri. Eh, es escri que escribió un mensaje en sus redes sociales el expresidente diciendo algo así como a esta altura de nuestra historia resulta increíble que haya dirigentes que nieguen o relativicen la crisis me siento obligado a pedirle a todos ellos que actúen con la responsabilidad y grandeza que requiere este momento. ¿Le habla al quillerismo, al peronismo con esto? No, por supuesto que no. Les habla a los de la lista que le decía, o sea, decía antes, los piches de toro, la reggaeta el lusto. Es decir, a los que hasta ahora por lo menos juegan en algo parecido a su mismo equipo. Se reunió la CGT y prepara su reacción al decreto que tiene en su centralidad una barrida completa de derechos laborales, pero también sindicales. Después de una jornada en la que algunos sectores pedían ir directamente al paro general la semana que viene, para evitar una fractura se alinearon detrás de la conducción de los sectores sindicales más moderados, para decirlo de manera Sencilla. ¿Qué es lo que eh, harán? Bueno, en la semana que viene va a haber una movilización, casi seguramente va a ser el miércoles, de la dirigencia sindical, encabezada por la mayoría de la conducción sejetista, pero también con, eh, seguramente, algunos eh, miles de trabajadores y trabajadoras van a acompañar este proceso. Eh, van a ir hasta el Palacio de Tribunales, donde van a formalizar la presentación judicial contra el decreto de Javier Milei. A su vez lo que hicieron, lo que hizo un sector de la CGT justamente para evitar que los sectores moderados frenen una, un paro general fue convocar al confederal de la CGT, es uno de los órganos que tiene la CGT, para que sea ese el órgano que convoque un paro general que sería la semana siguiente, es decir, la primera semana de 2024. Por último, ayer se conocieron los datos de empleo del tercer trimestre de 2023, es decir, julio, agosto, septiembre de este año. Bajó, siguió bajando el desempleo del 7,1 en el mismo periodo del año pasado al 5,7 o del 6,2, que es el periodo de inmediatamente anterior, es decir, segundo trimestre de este año contra el tercero al 5,7, que es el último dato que conocemos. Un dato importante es que también bajó el nivel de personas subocupadas que buscan trabajo, es decir, lo que se conoce como subocupación demandante, pasó del 7,6% hace un año al 6,8% ahora. Igualmente estas cifras como las que conocimos de la inflación de noviembre ya quedaron viejísimas y más cuando empiece a impactar la recesión junto a la desregulación de derechos laborales que trae el DNU.
0: Vamos descubriendo algunos detalles más del decreto del gobierno y uno es que se autorizó en este mega decreto la comercialización de medicamentos de venta libre en otros comercios que no sean farmacias, cosa que en Provincia de Buenos Aires se aclaró que no va a regir porque tiene su propia regulación en materia de farmacias. También habilita centros médicos y odontológicos en locales farmacéuticos. Te juro que no, no puedo hablar bien como el visto. Me está matando el afta, pero aún ah, Voy a respirar. Y voy. No puedo hablar bien. Me pasa. Esto es en el artículo 313 del DNU Donde se elimina la exigencia De que los medicamentos denominados de venta libre Y de especialidades farmacéuticas Cualquiera sea su condición de expendio Solo podrán ser efectuadas En todo el territorio de la nación En farmacias habilitadas También deja fuera el texto Que especificaba que los medicamentos Denominados de venta libre Deberán ser dispensados personalmente En mostrador por farmacéuticos O personas autorizadas Para el expendio, bueno, medicamento de venta libre en el kiosco. Y otro de los artículos del decreto, igual yo que ustedes no lo compro todavía porque... No se sabe. Y otro de los artículos del decreto establece que las personas gestantes podrán trabajar como máximo hasta 10 días antes de la fecha en la que esté previsto el parto. O se modifica las condiciones de la licencia de personas gestantes, mantiene la prohibición de trabajar durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del parto. Pero las personas interesadas podrán reducir la licencia previa al parto, a una cantidad no inferior a 10 días y el resto se va a poder acumular en el periodo posterior de descanso. ¿Qué es lo que cambia? Tenés el mismo derecho, pero. Antes eh, el artículo decía que se podía reducir el pedrío de anterior al parto hasta un mínimo de 30 días. Ahora es hasta un mínimo de 10. Vamos a ir repasando algunas cosas más si nos da el tiempo de lo que mm, fuimos viendo de este decreto porque hay muchos ámbitos en los que hay gente que dice, no sé qué hacer con esto, qué hago, a dónde voy. La justicia porteña confirmó el freno a las obras del gobierno de la ciudad, la Reserva Ecológica Costanera Norte, en la zona de Ciudad Universitaria. Después de la audiencia pública en la que la mayoría de los expositores rechazó el proyecto, la justicia ratificó la suspensión de las obras que incluyen la construcción de un bar sobre la costa del Río de la Plata. El amparo había sido presentado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Bueno, todavía la discusión no terminó, sigue en la justicia. Mándamos el librete. Mándalo más.
1: You got me.